0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Groelix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hey Michi. Hey Ari. Hoe are you doing? Good, how are you? Ja, lekker. Ja? Yeah? Ja, ik zit hier echt zeer content te wezen. Ja,
1: ik ook, want we worden zo getrakteerd op citroenrisotto.
0: Jam! En daarna hebben we een taartje. Echt? Ja, die oh, ja. ik heb een foto gestuurd.
1: Oh, een valentijnstaart. Heb je die gekregen van je, van je vent? Nee, ik heb hem gewoon zelf gekocht. <lacht> <lacht> goed zo. Goed Heel zo.
0: Chill. Daarmee heb ik je hier naartoe verleid natuurlijk.
1: Mm -hmm. Maar het is ook een goede gelegenheid om taart te eten, want...
0: Er is feest, er is feest... Hoezo, Arie? Ja, we zijn scout, Mich. Echt? Ja. Ja, ja wij uh, zijn gescout door De Architect. Toonaangevende. Architectuurplatform ja. van Nederland. En uh, we zijn gevraagd of we daar maandelijks een column voor willen schrijven. Weehoe! Woehoe! In het format zoals wij de podcast doen. Gewoon ja. lekker tegen elkaar lullen. Dan kunnen we goed. En dan aan de hand van een bepaald thema. En ik ga het nu zeggen, en ik ben er heel trots op. Alla, zou ik zeggen, de podcast. Je kan ons vinden achter het muurtje.
1: Oh jee, yeah. Het
0: betaalmuurtje. En uh, nee, ik vind het echt heel leuk uh, dat we nu in plaats van um, uh, in audio ook uh, op papier um, of ja, uh, in tekst met elkaar babbelen.
1: Ja, heel erg cool. Ga naar www.dearchitect.nl en als het goed is, staat onze column daar nu al op. Ja, ik ben echt wel trots op ons, Michel. En er is nog meer reden voor taart. Oh, vertel. Want we zijn bijna jarig. Oh, hoe oud worden? we? Eén jaar.
0: Ik ben echt zo content.
1: Vandaag. Landmassa is. Nou, oké. Okay, uh, bijna, dus...
0: bijna een jaar. We ja. hebben ermee een foutje gemaakt. toen we begonnen met de eerste opname. Ja. Want de eerste datum was namelijk 29 februari
1: 2020. <lacht> en als je even goed nadenkt over schrikkeljaren. dan snap je ook dat we eigenlijk maar een kwart jaar oud worden. Ja.
0: Hoe kan het toch? Eén keer in de vier jaar is 29 februari en precies op die datum starten wij onze podcast. En, oh, nou, jongens, het is echt,
1: we hebben zoveel nieuws, want we hebben ook nog eens dat we op een nieuw, dat we online op een oh, nieuw kanaal zijn te Wij vinden. zijn zo hip. Oh, wij zijn
0: echt Gen Z to the max. Oké, okay, be Gen Z Wannabe Zij Gen, Gen Z. Stieke millennial, oké. Okay. Ja,
1: want we zitten namelijk op de nieuwe social clubhouse.
0: Ja, wat is het, Michelle? Want ik, ik moest het ook even googlen. Nou, we zijn er nog niet helemaal achter wat het is.
1: Maar we, nee, we hebben een gevonden. gevonden. Ja, dus je kunt eigenlijk live audio streamen. En mensen kunnen meeluisteren, vragen stellen. Uh, en dat schijnt heel gezellig te zijn.
0: Ze zeggen dat het echt dé nieuwe hit gaat zijn. En wij zijn uh, Early Adapters. We
1: kunnen dan dus ook live sessies gaan doen. Wat natuurlijk helemaal leuk is. Dat ze gewoon met de
0: luisteraars in gesprek kunnen gaan tijdens het opnemen van een podcast.
1: Exact. Hoe leuk is dat? Dus dan kun je je vraag niet voor een vriend gewoon live erin fietsen.
0: Dus dan oh. wordt het meer een dialoog dan een, een monoloog in je oor. Zo leuk. Maar dat doen we naast onze standaard podcast ja. natuurlijk. En, en we moeten eerst nog
1: even i hoe het werkt.
0: Dat ook. <laughs> we hebben dus twee invites te vergeven. Kwamen uh, wist michel net te vertellen. Um, blijkbaar kan je die dus verkopen op marktplaats. Maar um, wil jij ook meedoen? Met deze nieuwe hype-trend. Je wil deze boot niet missen. Je wil de toegang, de sleutel tot dit clubhuis. Je wil bij ons party horen. Dat kan. Wij gaan onze invites aan jullie weggeven. fans, ja, want... kom even op die clubhuis. Precies, want Michel heeft heel alle architecten gezocht. En nog niemand heeft clubhuis. Dus we zijn echt early adapters. Ja. En wil je met ons meevaren op dit early adapter bootje? Please, stuur even een... Ik vraag dit voor een vriend of een: Waar kijk ik eigenlijk naar? Uh, vraag je in via landmassa-podcast en gmail.com. of stuur even een DM via de Insta: Het Landmassa-podcast. Mm -hmm. ja. Uh, ja, stuur je vragen in en uh, we verloten gewoon eventjes twee, uh, twee invites. Hartstikke Yay. leuk! Yay. Ja. Sharing is caring, zeker weten. Hey Mies, waar gaan we het over hebben verder? Naar ja, al gaan deze festiviteiten.
1: Het, uh, ja, we hebben allerlei, we hebben echt een vrolijke uitzending, denk ik. Uh, we gaan het hebben, uh, jij ja, hebt uh, wat te vertellen over de naamgeving van huizen. Ik ga het hebben over, uh, nou ik had het zo opgeschreven, sociale woningen gedoe. <laughs> dus ik ga het over sociale woningen gedoe hebben, want het Heerlijk. was heel veel nieuws deze week. Daarna gaan we het hebben over...
0: Bruggen, maar dan hele grappige eurobruggen, nou ja luister maar door. En uh,
1: ik ga het hebben over een groot drama rondom een van de hoogste torens van New York
0: En we beantwoorden de meest cruciale vraag van, van dit moment um, Ik heb hem zelf gesteld, want hij is veel te urgent, want is de architect van de 21ste eeuw Zaha Hadid, familie van Bella en Gigi Hadid <laughs> Oké, okay, en we gaan het lekker babbelen over Japan Nou, yes. let's go!
1: Hey uh, Ari, hoe kom je aan het onderwerp van naamgeving van huizen?
0: Ja, um, even shout-out naar mijn ouders. Ik heb namelijk sinds kort een betaalde versie van NRC, de digitale krant van het NRC... Um, ja, ik ben daar dus fulltime om te vinden. En toen kwam ik dit uh, artikel, of het was niet echt een artikel, maar fotoverslag tegen. En toen dacht ik, ik word hier zo gelukkig van. Ik deel het even met onze achterban. Vertel ons alles. Ik zag het beeldverslag van Jan Dirk van der Burg. Hij is fotograaf des vaderlands. Ja. Um, en dat ging dan over de naamgeving van de huizen. Het zijn... Heerlijke foto's.
1: En wat, en wat bedoelen ze daar dan precies mee? De naamgeving van huizen?
0: Nou, uh, dat je in een boerderij, dat je zomaar in een dorp bent. En dat er een boerderij heet uh, Ons mean of... Uh, Nooit gedacht. Nooit gedacht. <laughs> dat soort dingen. Ach. En dat vroeger heten de huizen al, hadden allemaal vaker een naam. Mm -hmm. Maar vanaf 1796 bleek het dus super afwaarts te gaan met het... De vaderlandse traditie van huisnaamgeving. Weet je waarom dat kwam? Nee. In dat jaar kwam de huisnummering op. En was de noodzaak oh. voor de naamgeving van een huis niet meer noodzakelijk. Nou, nah. en toen kwamen de rijtjeshuizen ook nog voorbij. En toen werd het vernoemen van je huis helemaal zeldzaam. Alles, Jan Dirk van der Burg. Uh, ja, dus uh, mijn oproep. Laten we onze huizen weer gewoon een naam geven. Ja, goed, leuk. Hoe zou jij huis noemen? Ja, ik, had dus, ik zat er dus gisteravond over te denken. Toen had ik het met, uh, met mijn rol over. Uh, die is dus echt een pro in het naam geven van huizen. Oh, echt? Ja, zijn studentenhuis heette vroeger de Boomhut. Daarna, leuk, oh, leuk. Oh, supergezel. Daarna had hij weer een studentenhuis, zitten, de Boomhut 2. Niet heel spannend, maar oké. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Toen had hij het staatshuis, want toen wonen die in de staatsliedenbuurt. En ons vorige huis waar we woonden, dat was in het gebouw. Dat heette Square, zo heette dat gebouw gewoon, uh, want het was hartstikke nieuw en dan moet er een stempel op worden gezet. En toen hebben wij ons huis vierkant genoemd. Leuk, ah, okay, hè? Ja, heel leuk. Maar nu hebben we geen naam. Toch? Ja. Hoe heet jouw huis? Um... Nou, ik ik, ik
1: denk uh, dat, de, dat de kat een goede naamgever is. Want we hebben natuurlijk een kat die heet Carlos. Als je mij op Instagram volgt, dan weet je dat ongetwijfeld. <laughs> want ik spam een hoop. Uh, laten we het op casa die Carlos uh, houden. Heel ik denk dat dat een chill. goede is. Ja, 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 dat vind ja. ik vind het een
0: hele goede. Nou, nou. Ik heb ook nog wat inspiratie voor als je er toch nog niet helemaal uitkomt... Mm -hmm. voor je onder elkaar gezet. Uh, er zijn drie categorieën waar je je door kan laten inspireren. De categorie verzuchtende kritiek op het leven... <laughs> Zoals altijd maar werken. weet je, wel? Yeah. Dat, op je yeah, yeah. Ja. dat op je huis geplakt. Dan heb je de categorie van de uitstervende soort. Waar de eerste twee letters van de bewoners achter elkaar worden gezet. Ik dacht ook met Roel dacht ik eerst hallo. En toen daarna, nee, Roar. Roar. <laughs> Kitty ja, Perry is. zal trots op ons zijn, ja, toch? Ja, maar
1: zo moet je huizen zijn. I
0: know, dus ja. ik denk dat ik het Roarol noem. En als je dan denkt van, ja, uh, mijn naam plus al mijn huisgenoten. Die hebben niet zulke spannende voorletters. Mm -hmm. Dan hebben we nog een derde categorie. En dat is de categorie huisfluithumor. Waar de naam fonetisch uitgeschreven is en je moet hardop lezen voor je het kunnen snappen. Zoals plek zat en dan met een x.
1: Oh ja, of die ken ik wel.
0: ik zie wel met de x en dan iwel. Uh, dat kan dus ook. Ja. Als echt alle inspiratie verdwenen is, dan zou ik die categorie pakken. Ja. Ja. Uh, maar verder zou ik zeggen, wees lekker creatief. Heel cool. Ja, um, ik ben heel benieuwd. Heeft jullie huisnaam? Stuur het even in. Lekker fotootje. Hartstikke leuk. Roar. Die huizencrisis hè, Mich. Ja. Wat gaat er nou allemaal mis met die sociale huurwoningen?
1: Nou, ja. Uh, ja, het is dus ook een drama. Want de afgelopen weken was de sociale woningbaar ook een beetje raar in het nieuws. Echt dat je denkt, men is op zoek... Nou, wat ze aan moeten met die sociale woningen? Hoe kan het nou beter? Wat gaat er allemaal mis? Wat is het probleem? Nou, ik, zal, ik wil eigenlijk twee grote dingen uitlichten. Want je hebt vast wel eens gehoord van scheefhuurders of scheefwonen. Tuurlijk, ik ken ja. er ook een paar. Echt waar? Ja.
0: Oh. Ja, ik speel Analympjes. geen naam hoor. Nee. Uh.
1: Nou, en dat is dus... Dat is wel een probleem wat heel veel mensen... Wat je wel eens inderdaad over hebt gehoord.
0: Maar, maar het probleem is... Ik wil even opkomen voor de scheefwoners... Um, die zitten soms bijvoorbeeld in een best wel groot huis... voor een klein prijsje. Ze willen dan wel kleiner wonen... maar dan moeten ze zoveel meer betalen. Dus dan gaan ze er eigenlijk op kwaliteit uit. En dan moeten ze ook nog meer betalen voor minder. Ja, ja dat, daar gaat ook een probleem. Ja, precies.
1: En ik denk ook gewoon de emotionele kant van... je hecht je ook gewoon aan een huis. Als je al acht jaar ergens woont... dan ben je ook moeilijk weg te krijgen. En als er geen regels zijn die zeggen dat dat niet mag... of ja, ja, precies, als het legaal is... Dan ja. Ik denk dat dat ook meespeelt. Maar uh, er zijn dus mensen die het dus echt heel bond maken. Want NRC, waar jij nu achter het betaalmuurtje kan, die had dus onderzoek gedaan naar coöperatiewoningen. Uh, want die hoorde via een tip dat er uh, mensen waren die bijvoorbeeld een, een koophuis hadden uh, en toch in een sociale huurwoning uh, woonden. Ja. Nou, en is dus een, op NRC, het is, je moet het echt lezen, het is een heel groot artikel, maar ook een podcast-aflevering, die zal ik linken. Waarin je ook hoort hoe die journalisten te werk zijn gegaan uh, met het onderzoek. Maar ze hadden dus die tip ontvangen. Toen zijn ze daar op onderzoek gedaan van, nou, mensen die een koopwoning hebben en dan toch in een sociale huurwoning wonen. Dat is heel raar. Dat kan toch niet? Nee, en toen bleek dus dat er ruim duizend corporatiewoningen in Nederland worden bewoond door mensen die eigenaar zijn van meerdere koopwoningen. Dus dan ben je dus een pandjesbaas, maar dan woon je in een sociale huurwoning.
0: Dan woon je op de gracht voor 200 euro, terwijl ja. je zeggen de rest van de gracht Precies. in bezit hebt. He?
1: En het waren dus zelfs ook mensen die bijvoorbeeld een tweede uh, gezin hadden, weet je wel? Die hun maîtresse in een andere woning hadden zitten. Nee. Ja, echt waar. Geen grap.
0: Dus ja. het was een grote sensatie, dat hele onderzoek.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ze kwamen echt achter de gekste dingen. En uh, nou, in totaal zijn dat zeker 1055 mensen die samen 3.344 huizen bezitten.
0: Jezus. Dus die onttrekken heel
1: veel uh, woningen. En eentje, is toch niet oké? Okay? Nee, en één iemand heeft het allerbondst gemaakt. Dat is iemand die in de gemeente zuidwest friesland woont. Die huurt een woning en heeft 59 huizen in bezit. Dat is de gestorst. In Amsterdam?
0: Nee, of gewoon in, uh, nee, in, Nederland. Nee, in Nederland.
1: Hè? Ja. Nou, en dan denk je natuurlijk gelijk... Hoe dan? Hoe dan? Hoe kan dat? Nou, uh, er is dus geen wet die verbiedt om woningen te bezitten... en tegelijk in een uh, corporatiewoning te wonen... zolang dat iemand hoofdverblijf is. Dus je moet altijd ingeschreven staan op die sociale huurwoning. Ze checken dus altijd inkomen hè, mm -hmm. voor, uh, voor corporatie, maar nooit je uh, vermogen... Niet? En je in een huis dat je bezit, telt als je vermogen. Dus dat kunnen ze gewoon niet, uh, niet checken. Hè? Ja. Dus nu gaan inderdaad, die, ook de corporaties zijn ervan geschrokken. Want uh, er was geloof ik maar één corporatie in dat hele onderzoek die er wel van had gehoord. Maar ze wisten niet dat het zoveel waren. Dus nu gaan ze ook kijken naar, ja, wat, wat kunnen ze hier nou tegen doen? Want het is uh, ja, natuurlijk niet de bedoeling.
0: Maar ze verhalen toch ook huur uit die koopwoningen? Is dat dan geen inkomen?
1: Ja, goede vraag. Misschien hebben ze dat ondergebracht in PV's of zo. Ik weet niet, dat is vast wel een constructie hoe je dat... Uh... Nou, nah. dat is wel een goede vraag eigenlijk. Want het is natuurlijk inkomen als je het verhuurt.
0: Ja. Hmm. Ik vind het vast maar ja, als
1: hij ergens. je tweede gezin mocht,
0: ja, <laughs> Dan zou je jezelf. Je lover. Ja. ja.
1: Nou, dus dat is al één groot ding dat je denkt, ah, hier gaat iets mis. Is een, beetje,
0: een beetje pijnlijk. Ik snap dat sowieso niet. Waarom hebben we niet standaard een zelfbewoningsclausule sowieso in koopwoningen in heel ja. Amsterdam? Ja, dat snap je, ik dus ook niet. I know, dus als je dat al had, had dit hele, niet, helemaal niet uit de hand hoeven lopen. Nee,
1: precies. Nou, en de volgende vraag. Nou, Amsterdam zit dus ook in zijn maag. Want daar heb je dus een probleem. Dat, uh, dit is dus het andere nieuwtje wat, uh, wat ik tegenkwam, is dat sociale huurwoningen um, die komen vaak in de verkoop. Ja. Dus uh, veel, uh, veel corporaties ja, die verkopen hun huurwoningen. Die kun jij dan kopen en daar kun je zelf in gaan wonen. Prima. Moet je vaak even wel wat verbouwen? <laughs> Moet je vaak wel uh, die, die witte keukentjes eruit slopen die, uh... en een dus inzetten. Maar uh, er zijn natuurlijk ook veel mensen die, daar niet, die dat inderdaad opkopen en gewoon... Uh, heel hoog gaan we huren aan de vrije markt. Zeg dat op. mag ook. Dat mag ook.
0: Want vaak zijn die koopwoningen die je overkoopt van zo'n uh, woningbouwcorporatie, krijg je vaak voorrang op als je dus een sociale huurwoning ja. daarvan achterlaat. Maar er zijn ook mensen, en die, die ken ik, die dat niet hadden gedaan en toch die koopwoningen hebben gekregen. Echt waar? Ja. Dus dat gebeurt dus. Dus het is dus wel mogelijk.
1: Ik denk dat er heel veel privacywetten of zo zijn, waardoor je dus niet zoveel van mensen mag checken. Ja. Dus dat hele systeem van het gunnen aan iemand die lang ingezet... dat is gewoon een beetje lek. Dan moeten ze gewoon wat anders voor doen. Maar waarom... Nou, corporaties verkopen heel vaak die oude woningen. Omdat ze te maken hebben met de verhuurdersheffing. En volgens mij hebben we het daar in een eerdere aflevering al over gehad. Ja. Het is een soort belasting die uh, corporaties moeten betalen. En nou ja, dat kost ze heel veel geld hoe kun je snel geld verdienen, is de oude verrotte woningen verkopen. Er moeten ja.
0: meer woningen komen en dat moet behaald worden. Dus moeten die woningcorporaties bouwen. Dus dat, om die quota te halen, verkopen ze eigenlijk hun, eigenlijk ja, hun portefeuille. Hun, ja, dus dat is een
1: heel raar systeem. En corporaties klagen ook van dit slaat nergens op. Ook in de politiek zegt iedereen, ja, dit, is gewoon, dit kan niet meer. We hebben zo'n woningnood. Hè. Uh, er moet heel veel gebouwd worden. Nou, en Amsterdam kwam met het uh, lumineuze idee... Waarom uh, uh, kopen wij niet uh, corporatiewoningen op, zodat je een soort woonfonds hebt en dat zij, zij het daarna ook gaan verhuren?
0: Maar dan wordt de gemeente de huisbaas. Ja. Wil je dat als gemeente?
1: Nou, dat is dus er is heel veel kritiek op. Ja. Want dat is gewoon, ja, dan wordt inderdaad de gemeente een huisbaas. Dat is een taak. Wil je die überhaupt hebben? Moet je niet doen? Het is schijnbaar al uh, eerder was het zo dat Amsterdam huis in bezit had, maar dat liep ook mis. Dat ging gewoon niet gunstig. En Iemand zei dus ook, net als wat jij net zei... van: ...spreek gewoon met die corporaties af... ...dat die woningen alleen worden verkocht aan eigenaar-bewoner. Dus inderdaad, dat je er alleen maar gewoon zelf in mag wonen. Ja,
0: zelfbewoningsfasule. Jullie... Want zijn toch
1: meestal starters die die woningen kopen... ...want het zijn meestal kleinere appartementen.
0: Ben je van het hele gedoe af? I know, maar dus eigenlijk doen ze nu een soort van doekje voor het bloeden. Ik haat die uitspraak, maar ik gebruik hem toch even... Om zo zeg maar zeggen, als gemeente dan maar die woningen op te kopen. Ja. In plaats van ze gewoon eventjes die regelgeving fixen. Ja, maar die regelgeving, dat is dus het probleem. Die moet, dat moet volgens mij vanuit het Rijk
1: worden georganiseerd. En het Rijk is daar een beetje aan miepen En die, die doen dat en gewoon.
0: Daarom niet. moeten we 17 maart gaan stemmen. Hé, hey, zeg Mies. Ja. Ik kijk dus laatst uh, even de YouTube. Even de YouTube. Hebben de YouTube. Bij Rick888888. Nou, die had laatst wel een lekker filmpje. Ja, ik zag hem ook weer. Hij had echt een leuke uh, van het Damrak. Ja. Heb je die gezien? allemaal met kleur en allemaal ja. gezelligheid. En hij werd naar me doorgestuurd. Dus ik zei, ja, had je maar even de podcast uh, goed moeten luisteren.
1: Kijk, sorry, Rick888 is een podcastkanaal die allerlei... Nee, niet
0: een YouTube kanaal. Oh, you, sorry, een YouTube kanaal
1: die uh, allerlei leuke historische films maar dan oppoetst. En, uh, en het kleurtje geeft. Is Gewoon helemaal leuk je wordt,
0: wordt er helemaal happy van. Nou, ik was lekker. Ik acht acht aan het kijken. En toen uh, kwam er een ander filmpje daarna. Uh, een filmpje van Tom Scott. Ja. Yep. En dat is een heerlijke Britse YouTuber die van alles uitlegt. Maar ik ging dus even opzoeken op zijn kanaal, wat, wat is de omschrijving? Weet je, wij hebben ook een leuke omschrijving. Mm -hmm. Die man heeft gewoon geen omschrijving. Dus... <laughs>
1: mysterie. Een mysterie,
0: maar hij heeft wel miljoenen volgers en hij legt gewoon leuke dingen uit. Dus oh, wat leuk. Het is echt leuk. Tom Scott, heerlijk filmpjes. Je linkt het in de, in de show notes. In de show ja. notes. Nou, ik keek een filmpje van hem uit 25 mei 2015. I know, dat is een beetje oud nieuws, maar voor mij was het een nieuwtje. Dus ik dacht, ik deel het gewoon in deze heerlijke podcast. Kom maar op, Als het voor mij nieuws is, misschien voor de luisteraars ook. Het gaat over de bruggen in Spijkenisse. Yes, Spijkenisse. Spijkenisse. Nou, toen de Europese Bank bankbiljetten mocht maken. Toen Europa en de euro realiteit werden. Weet je nog? 2002?
1: Mm -hmm. Ja, weet ik nog heel goed. Ik had een eurocalculator. Jij ook? Oeh, zo'n ja. <laughs>
0: wow. helemaal de, Iedereen had dat. Terwijl, ja. wat had je eraan? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ook niet. Zo'n twaalf of zo. Zo'n ja, hele grote gulden waar je dan de gulden in ging verzamelen. Weet ja, je man. van alles? Ja, dat was leuk. Nou, uh, de euro die moest nieuwe bankbiljetten. En toen dachten ze, wat gaan we doen? Hoe houden we elk Europees land gelukkig? We hadden, bij de guldentijd hadden we... Uh, Joost van de Vondel. Uh, dat was een dichter. Uh, Frans Hals, de schilder. De componist Jan-Pieter Zweling. Zeeheld, even tussen haakjes. <laughs> Zeeheld, Michiel de Ruiter. Criminale, manier, Michiel de Rijzer, ja. En de, de duizend gulden had filosoof Spinoza erop staan. Oh. Allemaal mannen. Beetje jammer. Discussie voor later. Maar uh, ik snap wel dat de Spanjaarden niet echt staan te springen op een... <laughs> op een zonnebloempje van... van, uh, van ja, of een Michiel de Ruiter <laughs> op nee. een eurobiljet, nee. toch? Nou, en het hele probleem was, we konden ook niet allemaal één dingetje aanbeleveren, want we waren met twaalf ja. landen en we hadden zeven biljetten te vergeven. Nou, wat ga je dan doen? Je zet een wedstrijd uit. Nou, dat heeft de Europese Bank gedaan. En toen werd de oplossing gevonden in Bruggen. En dan specifiek... Heel mooi, brug, bruggen, Europa, verbinding, bruggen bouwen. I know, ik was ook echt zo mindblown. Nou, en dan specifiek, fictieve bruggen.
1: Oh. Ja. Onver... ja, want je kunt ook niet twaalf bruggen kiezen uit Europa. Dan, know. Dan beledig, of je beledigt ook weer mensen uit Ja, alle en landen. je
0: hebt maar zeven ja. biljetten. Dus je kan nooit twaalf bruggen erop kwijt. Nee,
1: ah. stel je voor dat ze de Tower Bridge van Londen erop hadden gezet.
0: Ja, dan hadden we nu gewoon dan een probleem. Hadden we, gehad. Nu een probleem. Ja. hadden we een nieuw budget moeten ontwerpen? Nou ja, uh, de winnaar Robert Kalina, die van de Eurobilletten, die heeft zeven fictieve bruggen bedacht. om iedereen dus gelukkig te maken en te houden. Uh, het was een wedstrijd die werd gewonnen in 1996. Dus we waren er uh, op tijd bij. Mm -hmm. En het lachen is, hij is van oorsprong Oostenrijks. Maar, fun fact, hij heeft ook de biljet, biljetten van Azerbeidzjan, Syrië, Bosnië en Herzegovina ontworpen. Nou. Leuk, hè? Wat een... Uh, wat een talent. Geldwolf. Geld. <laughs> geldwolfie. Heel chill. Nou, hij, coole job, ja. Vet, hè? Hmm. Hmm. Maar als je ook eventjes, eventjes naar de, naar de Google-afbeeldingen gaat, of je... kijkt misschien in je portemonnee, maar ik heb tegenwoordig ik geen biljet meer. Ik heb nooit meer een
1: brief. Ik ah, zat nou. al te denken van, dat is lang geleden dat ik ooit een briefje vast heb gehad van... Tientje wel, denk ik.
0: Ja, twintig. Maar vijftig, honderd. Een, een 100. 100 biljetten heb ik volgens nee, mij zelfs ik nog nooit. Niet. Nog nooit, was geval? Misschien niet. zelfs niet. Ik ga ze... Ja. Ja. Maar als je daar even Google afbeelding, het zijn best mooie biljetten. Ja, de kleuren vind ik altijd mooi. Het is een soort pastellies, uh, vrolijk. Mm, ja. Nou, ik vind vijf wel een beetje deprimerend, dat grijs hoor. Vijf ja, en die wel. wordt ook
1: altijd een beetje wie zeg. Ja.
0: <laughs> Zo'n vrommel. frommeltje. Nou ja. Uh, die man bedacht zeven gezellige bruggen die heel Europa vertegenwoordigen. En niemand kon klagen, want de bruggen bestonden nergens in het echt. En fun fact. Dit is echt de leukste fun fact. Hoe hoger de waarde van het biljet, hoe moderner de architectuur in de brug.
1: Ah. Ja.
0: De 5 euro cool. is klassieke architectuur. Dan gaan ze naar romaans, gotisch, renaissance, barok, neostijlen... En moderne architectuur uit de 20e eeuw voor de 500 euro.
1: Heel cool. Dus die
0: hele architectuurgeschiedenis zit gewoon in die biljetten van de euro.
1: Heerlijk. Dat is toch heel, chill. heel cool.
0: Ja, vond ik ook leuk. Nou, deze... Maar Ook het is het inderdaad dat
1: verbindt ook heel Europa. Het, is, het heeft te maken met onze geschiedenis, met het erfgoed. Uh, en inderdaad, maar al die stijlen gebouwen. zijn Romaans en zo. Dat vind je over. Vind je dat overal in Europa?
0: Eerlijk even, uh... volgens mij wel. Ja, maar je hebt overal een beetje een variatie. Ja. Hè? Je hebt er maar zeggen wel. Je hebt ook de Roma engels Romaans. Ja. Is anders dan de romanen in de Romeinse architectuur in ja, Italië. Ja, ja, dus maar, is, ja. Maar het is gewoon wel standaard, zullen zeggen, de zoveelste eeuw. Ze zo zeggen, de 5 euro bij de klassieke was tot en... de vijfde eeuw. En dan had je, ze moet je zeggen, ze hebben wel die eeuwen gepakt en echt die kenmerkende stijlen. Heel cool, stijlen. heel cool. Echt heel vet. Nou, fictieve bruggen, niemand is aan het klagen. Ze bestaan hier echt totdat de nieuwbouwwijk, het land in Spijkenissen werd gebouwd.
1: Oh, en wanneer, wanneer werd die gebouwd? Is het een paar jaar geleden of zo? Ja. Oh ja,
0: wat, je zei 2005. 2015. 2015, ja. ja. Nou, de nieuwbouwwijk was gewoon uh, een stukje land. En daar hebben ze dus een grachtje omheen ge gegraven, wat ze noemen de Singelgracht. Mm -hmm. uh, nou, wil je op dat eilandje komen, heb je dus bruggen nodig. En toen kwam ontwerper Robin Stam. En die zei, joh, weet je wat leuk is? Als wij nou eventjes al die bruggen van die biljetten gaan bouwen voor de bruggen. Uh, ...van het eiland naar de rest van Spijkenissen.
1: Heel erg cool.
0: Zo chill. Hij heeft dus eventjes al die bruggen op de eurobiljetten... ...geclaimd voor Nederland. Zo goed. Uh no. Hij heeft ze dus nalaten De bouwen. Nederlandse handelsgeest. Het is echt zo top. Hij heeft de architectuurstijl van elk biljet... één op één overgenomen. Net als de kleur van de brug... ...die de brug heeft op het biljet. En dan in het echt in Spijkenissen... En het is echt geweldig. Ik ga even heel de show notes volknallen met deze foto's.
1: Heel erg cool. Het is
0: zo chill. Het, ze zijn echt gewoon... Pak het, pak die, dat biljet ernaast en kijk naar die brug. Het is gewoon één op één identiek. En het ziet er visueel fantastisch uit. Ze zijn wel allemaal gegoten cement. Maar alsnog, het ziet er echt top uit.
1: Ik zit net even te kijken. Die kleuren, die, pa die paarse brug. Dat is de 500 euro. Ja.
0: Het is toch zo schattig. Het
1: is gewoon heel schattig, het ja. Is heel het schattig. is heel, Het is zo van, dit is iets dat je denkt, je zit s'avonds laat in de kroeg... en je hebt al best wel veel bier op en dan... Weet je wat nou een goed idee is? We gaan die bruggen, We, die bruggen gaan bouwen. Ja. En ik denk echt dat het zo in de gemeenteraad door is gefietst. Zo van, ja, ja lachen.
0: La, ja, en, maar weet je wat leuk leuke is? Die Europese bank heeft ook nog uh, toestemming gegeven... dat die bruggen gebouwd mogen worden. Oh. ja. Grappig, hè? Dus er is heel braaf wel toestemming gevraagd. Uh, maar ik vind het echt hilarisch. Dat was Nederland dus nu gewoon, bam, die brug hebben gekleed. <laughs> <laughs> Ze staan allemaal in Nederland. En het leuke is, het is een mini-toeristische attractie.
1: Ja, dat geloof ik ook.
0: Daar moet je gewoon naartoe.
1: Nou, en ergens vind ik het ook wel cool, weet je? Zo'n spijkenissen. Uh, ik weet verder eigenlijk niet zoveel over spijkenissen. Maar dit weet ik nu wel. En het is echt een
0: attractie, inderdaad. Ah, ja. Ik zou er
1: naartoe gaan. Ik en wil het is wel zien. ook
0: nog corona-proof. Dus laten we met z'n allen naar spijkenissen gaan. Hey, waar kijk ik naar? New York! <middels> <middels> Alicia
1: Kies! Ja, waar kijk the ik house. naar? Ja. ja, nou,
0: de vorige keer zijn we
1: begonnen uh, onze nieuwe rubriek. Waar kijk ik eigenlijk naar? Uh, met ook uh, de VS, met het kapitool. Vanwege die uh, bestorming. Ja.
0: Wow, we blijven echt in Amerika hangen. We maken
1: even een reisje. Bam! Want. Road trip. Er is een gebouw, jongens, die is zoveel nieuws geweest. En we kregen de vraag. What's up? What's up? What is up met 432 Park Avenue.
0: Oh my god. Zo wat, heet het. Dit is fantastisch. Vertel, waarom heet het zo? Super saai. Uh, Naamgeving ja. gebouwen. Hallo. Naamgeving, gebou
1: ja, hier hadden ze zeker wel wat creatiever kunnen doen. Ik
0: noem het altijd de spriet. Aan de
1: andere kant, de spriet, ja. Zo, laten we hem gewoon de spriet noemen. Ja, de spriet. Maar in Amerika, park, een adres aan Park Avenue.
0: Ja, dat is dan weer staat. Dat is natuurlijk
1: hartstikke chic. Dat is een van de duurste straten van New York... En 432 Park Avenue, de Spreet, is dus een heel bijzonder geval. Het is ook wel leuk, 432. Ja, oh ja, dat is waar. Had ik ben niet huh. over nagedacht. Hey. Oh, heel oh. cute. Nou, uh, dit park, uh, of dit, dit park, <laughs> dit gebouw was dus in het nieuws, omdat er van alles misgaat. Dan Wat? heb je een gebouw aan de duurste, de duurste straat van New York en dan blijkt het een drama te zijn. Die arme miljardairs. Want hier wonen geen miljonairs, hier wonen miljardairs. Ja. ja ze hebben het zo zwaar. Dit is dus één van de hoogste gebouwen van New York. Um, ik dacht, ik begin even met de cijfers. Hoe hoog is dit gebouw? Ja, schrijf
0: het even. Hoe het het is een uit? spriet.
1: Het is een gebouw wat heel erg eenvoudig is van vorm. Het is een soort... Uh, het is opgebouwd als een soort kubusjes eigenlijk gestapeld. Zo ziet het eruit. Maar het is toch die hele langwerpige? Heel lang. Het is heel erg hoog. Het is gewoon een rechthoek, maar heel lang... Cessa, toch? Ja, that's, ja. It, that's it. Het is een toren van 425,5 meter hoog met 85 verdiepingen.
0: Holy moly. Kunnen ja. we dat even in context ja. zetten?
1: Ja. ja, ik heb het even opgezocht. De hoogste toren van, van Nederland is de Maastoren in Rotterdam op de Kop van Zuid. Die heeft 44 verdiepingen. Dus dat is de helft ongeveer. En is 165 meter hoog. En die in New York is dus 425 meter hoog. Oh, dus dat is, erg, het is nog hoger ziek. dan dubbele. En het bijzondere inderdaad, en het uiterlijk van de spriet, is dat hij dus heel erg hoog en slank is vooral. En de verhouding is 1 op 15. Dus de uh, plattegrond zeg maar, van het gebouw uh, uh, heb je 15 keer omhoog. En dat is meer uh, dat is slanker dan bijvoorbeeld een lineaal. Oh. Dus een, een, stuk, een klassieke lineaal.
0: Wat zal het waaien er bovenin?
1: Nou, dat ding is dus ook... Hartstikke windgevoelig. Dus dat zie je ook in het ontwerp als je het plaatje ziet. We zullen het sowieso op de Insta delen. Maar elke 14 verdiepingen heb je een soort sectie van twee verdiepingen... die gewoon open zijn, waar je alleen een soort de kern van het gebouw ziet... maar wat het zo dat is zodat de winter een beetje doorheen kan waaien.
0: Oh mijn god, dat meen je niet. Ja. Is, loopt wel de gevel door of is het gewoon... Nee,
1: de gevel is ook een soort open, maar je ziet wel in het midden... zie je gewoon een soort ronde vorm. Dat is de kern van het gebouw waar de liften, uh, dat soort dingen ja. in zitten. Dat, heet het, dat noemen ze dan windbreaks. Uh, die zijn open en daar kan de wind doorheen. Want anders krijg je natuurlijk een soort... Ja, wiebelend spriet. Ja. <laughs> een Echt.
0: Maar je hebt het toch wel vaker? Dat als het heel hard waait... dat een gebouw gewoon zoveel meter kan verschillen. Ja,
1: en dat is ook eigenlijk normaal. En, uh, en, maar het probleem is dus met dit soort hele hoge torens... dat je natuurlijk ook veel meer wind vangt. Dus dat probleem wordt wel... Dus er zijn ook veel mensen die zeggen... waarom moet je nou zo hoog bouwen? Want... Ja. Het uh, wordt alleen maar complexer qua uh, techniek. Nou, en
0: um, uh, dat is hier dus ook een beetje mis. Wat de fundering moet daar zitten, zeg? Om te zeggen ja. dat contragewicht te hebben. Dan heb ik eigenlijk niet gezien hoe diep die
1: is, maar dat moet echt een soort...
0: Het moet zijn. zijn. Ja. Ja.
1: Maar het is dus een toren die van alle luxe is voorzien. Er zitten 104 appartementen in, wat nog niet eens zoveel is als je denkt, het zijn 85 verdiepingen. Een echt grote... En elke verdieping telt 812 vierkante meter.
0: Nou, niet. vergelijk het met je eigen huis. Oh, wat genoemd. Het, ja. is gewoon, het is gewoon tien keer dit huis.
1: Ja, en er zijn maximaal vier appartementen per verdieping.
0: Ja, totdat dus tot, tot die windhoek 200 kon, uh, Ja, dus ja.
1: minstens 200 uh, vierkante meter zo per appartement.
0: En waarom bouwen, we, bouwen ze zo hoog in New York?
1: Nou, het, het verhaal is dan altijd van... Uh, ja, dat is efficiënt ruimtegebruik. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet, want het is... Hartstikke, hartstikke duur om heel hoog te bouwen. Dus het is vooral ook gewoon een prestige ding. ding dat je kan zeggen, ik woon, ik woon in die spriet. Ja, status. In dat penthouse, hoppa. En daarom zitten er ook dus hele fijne voorzieningen voor al die rijke mensen. Er is een zwembad, spa, fitness. En er is inderdaad een kelder met opslagruimte. Maar ook wijnkelders die daarin zitten. Er zijn verschillende natuurlijk wijnkelders,
0: ja, ja, tuurlijk.
1: Ja. ja, heb ik ook. <lacht> Nou, en uh, de, de prijzen zijn dus ook, uh, die passen helemaal bij zo'n plek. Het uh, penthouse hier was uh, ergens tussen 2010 en 2020 verkocht voor 73 miljoen euro.
0: Niet. En dan heb je 800 vierkante meter.
1: Ja. Holy fuck. Dus het is echt niet normaal. En uh, voor al onze luisteraars heb ik uiteraard een leuk YouTube-filmpje gevonden van een dame die er woont. En die het huis echt over de top heeft ingericht. Um, je wilt het zien. Nou. Uh, ja, je kunt bijna niet zeggen... Ik heb altijd bij dat soort hele rijke mensen... Je kunt bijna niet meer zeggen of het nou smaakvol is of niet. Het ziet er vooral gewoon heel duur uit.
0: Is er veel goud of valt het mee? Nee, het is
1: helemaal wit. Want uh, oh. ze wilden een effect creëren zoals je in, de wolken, in, dat je in de wolken leeft.
0: Oh my god, deze mensen hebben te veel geld. Ja, te veel geld inderdaad. Hoe vaak zouden ze er slapen? Ze zouden vast meerdere huizen o, hebben.
1: Nou, ik zag in het filmpje, er loopt een kat rond. Dat geeft mij het gevoel dat ze echt wonen.
0: Ja. ja. Hmm.
1: Heel cozy.
0: Wat doet ze voor werk? Zij is
1: volgens mij interieurstylist ook of zoiets. Wat? Oh, ja. de to the rich and famous waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Uh, maar uh, ja, je moet het filmpje even kijken. Dat is uh, heerlijk ontzien. Maar drama. Drama onder de miljardairs. Want uh, vorige week kwam een heftig artikel uit. Want er blijkt dus van alles mis te zijn met de techniek van het gebouw. Oh. Van onze spriet. Dat was, zo was er. Um, nou, er is van alles. En dat gaat het echt over de leidingen. En elektriciteit. Dat gaat helemaal mis, omdat het gebouw zo hoog is.
0: Ja, hoe, de, hoe krijgen die douche op de bovenste
1: etage aan? Ja. Nou, en het probleem was dus ergens al dat er uh, een lekkage was bij een bepaalde leiding. En dat die drie verdiepingen uh, naar beneden nog in iemand anders appartement drupte. Waardoor de waterschade... 500.000 euro was in één appartement. Oh, wat nou, Ja, en als je een
0: heel uh, gestileerd interieur erin knalt... wat natuurlijk iedereen doet, want je hebt zoveel je geld. Je
1: wolkenappartementje. Ja. Nou, dan wil je geen Dan uh, nou, loopt het aan de kosten. Maar nog erger, de lift... die heeft ooit twee weken stilgestaan... omdat het dus door de wind... Te dat veel vast, uit het lood. Uh, te veel uit het lood... en die zat vast...
0: En hij heeft ook Nee, ooit? je zal maar twee weken bovenin vastzitten. Ja, op de
1: 85ste verdieping. Nou, les zit je dan met je penthouse van 73 miljoen. Oh, en dan wat Oh, dus Dat kan, nou, dat is dat echt kan niet. Nee. En dan Hoe heeft, lang
0: ben je dan bezig met die trap naar beneden? Vraag ik me dan af. Dan nou, ben oh, je gewoon... 85
1: trappen. Um, dat haal ik niet, hoor.
0: Ik denk dat je wel zeker een uur aan het trap lopen bent. Oh, verschrikkelijk. Holy fuck. Ja. En nou, wat iemand
1: heeft dus ook ooit heel erg lang vastgezeten in een lift... omdat hij ook weer vanwege die wind vastliep.
0: Oh, wat zielig. Ja,
1: en dat is echt eng. Dan zit je dus op honderden meters hoogte... zit je vast in zo'n lift.
0: Oh, dan word je wel heel claustrofobisch. Ja,
1: verder, inderdaad... Kijk, in New York zijn mensen het gewend... als je in een toren woont, dat dat een beetje wiebelt. Dat gaat heen en weer. Zo is dat nou eenmaal. Maar dat is meestal minimaal. En zo'n gebouw is er ook opgemaakt. Maar het schijnt dus dat in dit gebouw... hebben mensen dus aangegeven... het kraakt als een schip... Dus echt, als het gebouw beweegt, krijg je een soort...
0: Nou, oh, wat eng,
1: verschrikkelijk en eng en naar.
0: En hoe zijn hoe is de bouwmaterialen nu? Hebben ze dat gecheckt? Is dat nog helemaal goed?
1: Nou, ze hebben dus ook uh, onderzoek gedaan naar alles, uh, naar wat hier allemaal misgaat. Blijkt dat 73% van de mechanica, leidingen en elektriciteit van het gebouw niet volgens de plannen is gebouwd. Dus dat het gewoon is aangelegd beetje ad hoc. Dus er is nog ook nog geen, uh, hoe noem je dat? Uh, oplossing. Geen oplossing. Dus dit is ook echt iets van, ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Want je zit natuurlijk ook wel met bewoners die allemaal hartstikke rijk, hartstikke, rijk, die kunnen de duurste advocaten betalen. Weet je, het ja. is een heel sterke als die als die bewoners zich verenigen. Nou dan uh, succes.
0: Maar wat, wat hier heeft een, ik denk dan een aannemer of wie, wie bouwt zo, een bouwer? een bouwbedrijf, gewoon echt steken laten vallen. Ja, die hebben hier
1: echt steken laten vallen. Dus die zitten dan denk ik in de problemen. Ja. Maar, oké. Okay. Toen ging ik eens kijken, oh ja, wie is eigenlijk de architect van dat gebouw? Ja, dat zo benieuwd. Nou, dat is de Uruguayaanse architect Rafael Vignoli. Hey. Ja, en hij is een bekende naam. En dan dacht ik, oh ja, god, oh, die is van... Die
0: Waar is hij ook weer van? Van de
1: Zuidas. Ja. Oh ja, klopt,
0: daar heeft hij een toren. Hij heeft één woonhuis voor een particulier ontworpen... In nee, Amsterdam ook. Nee, nee, nee. In Amerika. Oh. Nabij Philadelphia. Daar ben ik geweest. Echt waar? Ja. Ben een hele tour geweest. Het was prachtig. Wat cool. I know. Google even. Was het, maar was dat huis technisch helemaal? Ja. Het was echt fantastisch. Het was heel mooi. Maar er hing ook allemaal kunst. Echt gewoon een rotkop oh. over de bank. Weet je wel. Dat soort ja. dingen. <laughs> uh, het was een beetje prijskategorie zoals uh, die nee, spriet. Uh, uh, ja. ja. Maar je kan een rondleiding door dat gebouw zien op YouTube. Ik zet het even op oh, leuk. Leuk. Ja, notes. notes. Ja.
1: Nou, want bij mij deed die naam dus nog een ander belletje, denk ik. Nou. Want in Londen heb je, ken je het gebouw 20 Fenchurch Street? Nee. nee. Want die staat dus beter bekend om een fantastische naam: namelijk The Walkie Talkie. Weet je dan nou welke
0: ik bedoel? Oh my god, is dat wat zo heel veel geluid maakt? Of wat is dat? Het of is, is dat met dat licht dat weer kaatst? De laserbeam. Ja! Yeah! <laughs> dat is dus zijn andere project. Oh, wat genant. Ja. Oké, okay, de walkie-talkie
1: in Londen is dus dat gebouw. Het, een beetje, het gaat soort met een curve omhoog en het loopt wijd uit naar boven. Vandaar de naam walkie-talkie.
0: Waarom dan? Nou. Ziet een walkie-talkie er ook zo uit? Ja, blijkbaar.
1: Blijkbaar vinden Britten dat dit op een walkie-talkie lijkt.
0: Ik vond het al raar. Ja. Ik ook, ja. ja.
1: Nou, en... Vanwege dus die bolling die in het glas zit. Is dus... Oh, is dit te eigenlijk. Kijk, is het heel triest. Het is heel heel triest. verschrikkelijk. Maar ja. het is ook, kwam er dus op een zonnige dag kwam er een soort laserstraal uit. Die dus bijna 100 graden werd.
0: Ja, die dus heeft gaten in
1: auto's gebrand, nou, toch? In een, een geparkeerde Jaguar is daar uh, dus nog meer rijker. Die de pineut zijn van die arm. van die, oh, die rafel. Maar dus ook iemand was blijkbaar gewond geraakt. Dus het is echt, het heeft echt, uh, dat is heel heftig geweest. Dus de, die staat bekend om de laserbeam. Oké, okay, dat probleem is gelukkig gefixt. Ze hebben wat met, dat, met die ruiten gedaan. Um, maar helaas, dat gebouw heeft ook nog de Carbuncle Cup gewonnen. En wat, dat is de wat? prijs in Londen voor het allerleukste gebouw... wat in een jaar is opgeleverd.
0: Aww. Dus
1: onze vriend Vignoli heeft wel wat pech. En dit is altijd dan, kijk, iedereen natuurlijk oh, die architect heeft het uh, slecht gedaan. Maar dit, is natuurlijk, dit gaat echt om technische fouten eigenlijk. Dus, maar is, um, dat,
0: is dat zijn verantwoordelijkheid? Of voor de rekenaars die het later Ja, rekenen? ik denk de
1: ingenieurs uiteindelijk. En ja? de mechanici die, 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 die dit allemaal... Uh, uh, die
0: die ideeën van architect werkelijkheid precies, moeten maken. Precies,
1: precies. En het schijnt ook dat bij die walkie-talkie... dat er kosten natuurlijk zijn bespaard. Want zo gaat het altijd. En dan ja. op bepaalde glas of een bepaald materiaal... of een bepaalde zonwering... Ja.
0: En, ja, goedkoop is duurkoop. Ja. Moet je een nieuw gevel er tegenaan ja. knallen.
1: Maar onze vriend Vignoli heeft het dus een beetje pech. Ik vraag dit voor een vriend.
0: Hey Mish, ja. Hoe kwamen we aan
1: deze vraag? Uh, we waren aan het borrelen en ineens bleek die vraag heel urgent te zijn.
0: Ja, dus we hebben we hem gewoon gesteld aan onszelf.
1: Ja, het moet kunnen. We hadden ook vragen van luisteraars. maar... Soms moet je belangrijke vragen gewoon even voorrang geven.
0: Even prioriteit op aangeven. Maar jullie vragen, we hebben een lijst en het is echt fantastisch. Ja, we, we houden het aan, allemaal bij. We houden het allemaal bij. We gaan ze allemaal beantwoorden. Maar ja, deze vraag is Zaha Hadid, familie van de familie Gigi en Bella Hadid. Daar wil je antwoord op Och, weten. Ja.
1: ja. Even voor de, de niet-millennials en niet-Gen-Z's. Wie zijn Gigi en Bella?
0: Oké, okay, ze zijn allebei model en bizar knap. Toch? Dat kunnen we wel concluderen. Ja, ja, ja. Dat is wel op kunnen objectief en er zijn echt de
1: soort topmodellen van het moment. Echt Ze zijn
0: uh, voor elke campagne uh, zijn zij uitgezicht. En is niet uh, Gigi Hadid met uh, die gast van meteen. Ik wil direct zeggen, ja, maar het is One Direction.
1: <laughs> direct
0: <laughs> van uh, One Direction. Ja, van ja, zijn. Klopt, ja, Ja, nou, hun moeder Jolanda Hadid, die is geboren als Jolanda van der Herik was ook model en is Nederlands. Yes, dus is ja. ook een beetje
1: Dutch pride. Ja.
0: Zeker, ze komt uit Papendrecht. Wap. En Gigi en Bella zijn Amerikaans, of ze wonen? Ja, ze in zijn Amerikaans, Amerikaans, maar hun oma en hun het zit natuurlijk gewoon in Nederland, dus ze ja. zijn ook best wel eens in Nederland te vinden. Um, hoe zijn die Jolanda uh, en die twee chicks uh, Bella en Judy eigenlijk een beetje in beeld gekomen? Dat komt door de Real Housewives of Beverly Hills. Hmm. Ja. Uh, Bella en Gigi waren toen een lang model, maar uh, ze zijn zo weer in het grote publiek, is die moeder bekend geworden door dat programma. En toen was ze getrouwd met haar tweede man, David Foster. En dat is een meervoudig Grammy-winnaar uh, als producent en componist. Check even YouTube voor zijn muziek. Best wel leuk. Nou. Voor uh, David Foster was Yolanda getrouwd met Mohamed Hadid. Um, Mohamed Hadid is... En die is ongetwijfeld familie van zijn Ja, yeah, I know. Dat lijkt mij wel, dacht ik dus. Nou, <laughs> Mohamed Hadid is een vastgoedontwikkelaar. En toen dacht ik, vastgoedontwikkelaar, Kijk, architect... Nee, nee, nee. nee, is twee. Bam, bam, bam. Broer en zus, ja. inderdaad. <laughs> uh, nou, hij bezit vooral Ritz-hotels en dure huizen, mansions in Bel Air in Californië. Mm -hmm. Dus er zit best wel wat geld... Oh ja, even niet toelichten voordat we zeggen uh, de uitkomst van deze dit heftig, moeilijke, grootstondige onderzoek. Uh, Hadid was een Britse architect van Iraakse afkomst. Haar architectuur vind ik spectaculair. Ik ben echt ja. groot fan. Een soort van sensueel lijnenspel. Ze had echt haar eigen signatuur. Ja, en dat is het witte blobby's. Witte blobby's. Fun fact. Even een fun fact, hou ik van. Ze werkte vanaf 1977 na haar afstuderen bij een vriend van de show, Rem Koolhaas. Oh, onze maat. I know, I know. En toen heeft ze dus meegewerkt aan de uitbreiding van de Tweede Kamer. Oh. Al dus Wikipedia. Maar... Meer Dutch
1: Pride hier voor die had Hadid en Nederland. Bam. Het is gewoon...
0: Alles komt bij elkaar hier. Ja. Um, waar kenden we Hadid van? Het Havenhuis in Antwerpen. Ja. Geweldig. heeft ze iets fantastisch op neergezet. Het voetbalstadion in Qatar. Uh, daar komt de WK in 2022 en ze maakt vette woontorens naast de Highline in New York nou ja, google haar, ja. gewoon even Zaha dit en kijk naar de afbeeldingen of even in de show notes, het is gewoon heel aantrekkelijk um, even goed, wel even side note om te noemen, ze heeft niet alleen maar mooie architectuur gemaakt, maar ook echt kwalitatieve architectuur, want zij is de eerste vrouw die in 2004 de Pritzker Prize, Prize won um, wat een Nobelprijs is voor de architectuur, woe Shout-out naar Zaha Hadid. Ja, een toppertje. Uh, so, een toppertje was het gewoon. Sinds 2000 won ze ongeveer elk jaar minstens één award. Het is gewoon vet. Nou, zijn deze twee knappe vrouwen, Bella en Gigi Hadid en Zaha Hadid, met elkaar familie via Mohammed Hadid, de vader van Gigi en Bella? Verlos ons. Heb ik tromgeroffel? Nee.
1: Hey, Arie. Jo. Nou, uh, ons groot onderwerp, waar we ook linken naar onze column. Onze oh, ja. eerste column voor de
0: architect. Voor achter het betaalmuurtje, Gaat over Japan. Vertel, Michel, hoe komen we bij dit onderwerp Japan? Want het is best een groot onderwerp. Ja,
1: best een groot onderwerp.
0: Nou, het was meer... Je hoort altijd...
1: Alle architecten hebben het altijd over Japan. Ken je iemand die Japan niet... zeg maar... niet goed vindt als designland? Of als ja. architectuur...
0: Maar onze favoriete website, die zien staat alleen maar vol. Elke nieuwsbrief alles, alles met is Japan. Japan.
1: Alles is Japan. Dat is fantastisch. En ik merkte ook, ik was mijn eigen huis hier aan het verbouwen. Ja. Pinterest is waar ik woonde toen. Uh, dan merk je gewoon van, oh, je, ja, je pint al die mooie plaatjes van Japan. En uh, het is gewoon ook. En toen ging het minimalistisch, naar, minimalistisch, maar ook weer soms weer niet. Het is gewoon gewoon het ook hele gekke dingen. Doordacht. Maar wat is dat nou eigenlijk? En hoe zit... Waarom? How? Why? Hoe, hoe? Wat? Waar? Wat is het toch met Japan... dat dit al 100, meer dan 100 jaar... kwam achter, een soort hype is? ze is al lange Ja, vertel. Vertel. Japan is dus echt... even... Uh, is een, echt een architectuurbestemming. En ook even de feiten. Nou, we hadden het net over Zaha Hadid... en de Pritzker Prize. Japan staat... Aan de top van Pritzker Prize winnaars, want 8 van de 46 winnaars komen uit Japan. Wow! Ja, dus ook zeg maar in awards zijn Japanse architecten worden wel gewaardeerd. Worden heel erg gewaardeerd. Het zijn gewoon de helden. En het is dus ook niet een hype. Dit is al heel erg lang. Want um, een voorbeeld van een architect die helemaal gek was op Japan is Frank Lloyd Wright. Waar kennen we Frank Lloyd Wright van? Nou, alle, ja, ik denk iedereen kent wel dat huis Falling Water. Weet ik niet of iedereen dat kent. Nou, ja, het is een huis in de bossen in de VS, geloof ik? Ja. In Canada in de VS. En er komt een soort water uit. Er zit een waterval in.
0: Waar kennen we Frank Lloyd Wright nog meer van?
1: We kennen hem ook van de Guggenheim in New York.
0: Prachtig pareltje. Prachtig pareltje. Met zo'n uh, die hellingbaan dat je omhoog loopt en kunst kijkt. Ja. Heerlijk. En nou, die
1: kunnen we eigenlijk spreken van een soort Japanse architectuurstijl. Nou, vroeger wel enigszins... Want Japan heeft de stijl is vrij geïsoleerd ontwikkeld, maar wel met heel veel invloed van Chinese architectuur. Dus er is wel een Japanse architectuurstijl. Nou, historisch gezien wel. Dus als je kijkt naar de tempels in Japan, die hebben ook overeenkomsten met die van China. Ze hebben ook dezelfde religie. Uh, boeddhisme ligt daar aan de grondslag. En uh, daarin zie je heel erg dat dat met elkaar te maken heeft. Maar verder heeft het... Kijk, net als we kijken naar die bruggen van de eurobiljetten. Heel Europa heb je wel een soort stijlen die, die daar doorheen fietsen, elkaar een beetje raken. die er een beetje raken en elkaar beïnvloeden. Maar wat dat betreft is dus Japan en China dan zijn wat dat betreft echt op zichzelf ontwikkeld. Uh, en tot eigenlijk best wel laat was, uh, was Japan ook stond in heel weinig contact met andere landen. Bijvoorbeeld Nederland heeft ergens in de 17e eeuw een soort het alleen uh, handelsrecht gehad met Japan. Dus wij waren de enige die daar de bootjes naartoe gingen. early adapters. Ongetwijfeld op een hele sneaky manier. Allerlei handeltjes. Het
0: zou vast even chill zijn geweest.
1: Ja. Maar die hedendaagse architectuur is dus. Als je kijkt naar die Pritzker Prize, is net zo populair. Want tempels vinden mensen geweldig. Maar ook dit hele hedendaagse. Maar
0: in elk. Elk, ook maar zeggen, biografisch interview met architecten op het moment. Iedereen heeft het over. En toen ging ik naar Japan en toen zag ik het ja. licht. Ja, ja precies. Ja. Want wat maakt de Japanse architectuur
1: nou zo populair en zo beroemd? Ja. Weet je, wat, wat zit daarin? En ik vond het een heel interessant artikel. Die zou ik delen in de show notes. Uh, waar iemand eigenlijk gewoon een aantal praktische redenen geeft... waarom de Japanse architectuur zo verspreid is. Nou, Japan heeft dus een hele lange, en hele rijke historie van het verspreiden van de kennis van hun architectuur. Ja. Want die zijn heel vroeg begonnen met het uitgeven van... hele mooie publicaties, hele mooie boeken... met ook toelichting in het Engels, wat nu alle andere landen deden. Wow! Ik denk dat ze daar gewoon heel veel waarde aan hechten... om hun dus kennis, de kennis te delen. Ja, Want ja. architectuur, dat is de reden twee, wordt in Japan heel hoog geacht. Dus het is echt... Uh, hoog vorm van kunst. Hoge vorm van kunst. Er zijn ook heel veel prijzen... Heel veel activiteiten rondom architectuur. Er is heel veel debat. En er zijn heel veel Japanse architecten die in het buitenland lesgeven. En die natuurlijk automatisch, als je voorbeelden moet geven... van bepaalde uh, aspect, vormgevings aspecten, vormgevingsaspecten... Nou, dan neem je een voorbeeld waar je het meest van kent. Tuurlijk. Ja. Dus zo wordt ook weer die Japanse architectuur-historisch geschiedenis... gewoon heel erg verspreid. En um, wat er ook aan bijdraagt, is dat gewoon Japan... een, hoge, een hele hoge standaard heeft op het gebied van architectuur... Vormge niet alleen qua vormgeving, maar ook qua techniek. Dus ze investeren echt in de manier waarop het gebouwd wordt. En die kwaliteit van bouw is heel hoog. Net als in Europa staat Duitsland bijvoorbeeld ook bekend... aan dat zij gewoon heel veel aandacht besteden aan de materialen, de details... waardoor je gewoon ook de mooie plaatjes krijgt.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje zoals wij welstandscommissies hebben die een beetje kijken... past dit gebouw een beetje met de omgeving? Ja. En een beetje zich... als de omgevingswet komt in 2022... zich mooi bemoeien met de... fysieke uh, kwaliteit. Ja. Um, hebben ze dat in Japan gewoon bam... helemaal doorgebouwd en ligt de kwaliteit... gewoon heel hoog? Ja, ligt gewoon algemeen heel hoog. Maar, maar het is goed dat die regelgeving ook zo goed zit. Heel
1: cool. Dan. Ja. Maar het gekke is dus ook dat... Um, want je denkt gelijk als eerste wat ik aan denk als ik aan Japan denk is inderdaad zo'n soort minimalistisch mooi zen gebouw, maar je kent natuurlijk ook capsulehotels... en hele kleine micro-woninkjes met uitschuifbare lades en hele gekke grote musea die er heel gek uitzien. Dus eigenlijk is het ook heel divers. Dus je kunt niet zeggen van die hedendaagse architectuur van dit is typisch Japan. Dit Japans. is typisch Japan. Nee. Maar er is een uh, een goede website, vond ik echt een goed artikel die proberen dus die kracht van wat Zit er nou in Japan waardoor het zo? Een vinger
0: erop te leggen, en dat erop te leggen. Ze. Ja. Nou, vertel.
1: Nou, ze hebben het wel over het minimalisme. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat heeft dus al een hele lange historie daar. Want al in de 15e eeuw was het ontwerp daar heel minimal. Dus er waren eigenlijk in huizen, woonhuizen en allerlei andere gebouwen, niet de tempels misschien, maar uh, werd er echt, deed, was het niet zoals hier in Europa... met behangetjes en uh, krullen. Stelkamers. En stelkamers. Stelkamers en uh, gekke dingen. Maar was het juist ook gewoon cultureel gezien... heel ja, minimaal... Uh, met hele sobere materialen werd er gewerkt. Oh. Dus dat zit inderdaad historisch wel... in hun architectuur. Maar als je denkt aan een grote Japanse stad... Die zijn natuurlijk helemaal voorgebouwd met torens en drukte. En Tokio's volgens mij zelfs op dit moment de grootste stad ter wereld. Of de meeste inwoners. Kan? Geen idee. Volgens mij wel. Nou, en doordat dus, ze dus ook chronisch tegenwoordig dat ruimtegebrek hebben. Um, daardoor hebben ze extra veel creativiteit nodig. Om ruimtelijke oplossingen te vinden. Lekker ja,
0: best wat van leren hier. Qua verdichting. Hoe ga je Zeker er, weten. Hoe ga je er lekker mee om? Ja.
1: Dus ook mijn hele Pinterest-bord voor mijn kleine woning ik zit helemaal vol met die Japanse... Ja, uitschuifdingetjes en koel en, en, uh, en gestapel. Maar kwalitatief,
0: en in ja. plaats van dat je denkt van... Ja. wat is dit voor een ladebende? Gewoon bam, ja. prachtig.
1: En ook wat mensen vaak noemen, is dat dus de Japanse achter heel erg een eigenheid heeft en dat het heel origineel is... en, en inderdaad heel creatief. En um, nou, daar kwamen ze dus ook met een interessant uh, ding. En dan zeiden ze, bij ons worden huizen voor... Als je een persoonlijk huis bouwt, wordt het voor de eeuwigheid gebouwd. Hè? Van, oh, dat kan, weet je, dat blijft honderden jaren staan. Dat hoop je. Dat hoop je, ja. Dat hoop je. Ik weet
0: niet of de kwaliteit van de huidige honingbouw dat redt. <laughs> nee, dat weet ik ook niet. Maar uh, dat is wel het doel, weet je omdat het lange waarde heeft. Maar in Japan... En dat terwijl ze eigenlijk... Uh, sorry, ik onderbreek je. Maar oh. dat ze dus wel um, waarde hechten dus aan uh, materialen en kwaliteit. Ja. Zeker, maar ze
1: bouwen dus, en dit weet ik niet precies waarom het is, maar ze bouwen dus daar uh, met een tijdspanne van ongeveer, pak een beetje, bijvoorbeeld 30 jaar in hun hoofd. Dus um, stel, jij gaat je eigen huis bouwen en je denkt, oh, die blijft 30 jaar staan. Dan denk je, nou, ik, ik hou wel van knalholzen. Sure, doen we. Ik hou, ik wil een glijbaan van mijn dak naar mijn, uh, ja, weet je, als je denkt het staat er 30 jaar, doe iets gek, doe iets bijzonders, maak iets, weet je, zet iets neer.
0: En zo speel je altijd in op de tijd van en de kwaliteit van dit moment ja, of dat ja, moment, precies. Op toekomst.
1: En je kiest dus eerder voor design dat echt grenzig opzoekt en uh, en heel persoonlijk is, waardoor wij het dus allemaal mooi kunnen bewonderen wat voor bijzondere creaties daar komen.
0: We kunnen best wel veel leren van Japan, hoor.
1: Ja, heel veel. Ja, want jij hebt ook uh, het een en ander uh, uitgeplozen, toch?
0: Ja, nou, zeker weten. Ik vind Japan gewoon fascinerend. Ja. Om, om verschillende redenen. Maar een van de dingen is vanuit mijn erfgoedrolwerk werk, vind ik het gewoon fascinerend. Omdat als je kijkt naar waar ik um, me dagelijks mee mag bezighouden, is eigenlijk het credo behoud door ontwikkeling. Ja. Dat is iets wat, zeg maar, de laatste paar decennia, weet ik niet, nee, jaren. Ja. Um, een beetje wordt geroepen als het gaat om erfgoed. In plaats van dat je er een stolp overheen zet. En zegt, je mag er niet meer aan zitten. Zo van, dit gebouw is compleet. Het is erfgoed. Ze we, we gaan zo koesteren zoals het is. Ja.
1: Als een soort kunstwerk eigenlijk. Als
0: een soort kunstwerk, ja. Wordt er gedacht van, joh, we willen het behouden. Maar we willen het ook nog kunnen gebruiken. Dus je... Ha je behoudt wat dus waardevol is, de kwaliteiten, maar verplaatst het wel, zo moet we zeggen, wil het omschakelen naar de tijd, de eisen en de kwaliteiten van nu. Mm -hmm. Want aan het, het gebouw heb je niks, nee, toch? Precies. Nee, precies. Nou, um, wat ik dus zo interessant vind, is dus dat je dan, als je dus behoud de ontwikkeling, wer werkelijk weet te realiseren, dan ontstaat er een gelaagdheid in erfgoed. Dus dan is het af te lezen van, oké, okay, Stel we dit is de 19e eeuw Spandje. toen is er in de 20e eeuw uh, iets tegen aangeknald. Nou dat is nog te zien. In de 21e eeuw knalden we natuurlijk weer een aanbouw aan, want dat doen we allemaal. Ja, ja. Um, en zo kan je zien de tijd is te zien aan de architectuur, ja. gelaagdheid en architectuur. Ik vind dat bijvoorbeeld in
1: een voorbeeld misschien het scheepvaartmuseum of zo, waar ze dat dak in hebben gezet.
0: Ja. Van dat is een,
1: dan wordt het anders, het gebruik is anders. Maar het is nog steeds mooi. Maar je ziet wel, het is hedendaags. Dus Precies. dat is een, misschien een voorbeeldje.
0: Ja, het is een laag aan toegevoegd. Ja. En ik moest ook gelijk denken aan jou. Uh, je hebt een artikel geschreven een jaar terug of iets dergelijks. Van de oh ja, zomer. Over, uh, in Parool. Ja. Ja. Um, over het Tripolis complex van onze vriend Aldo van Eijk.
1: Vriend van de show. Mm. Mm,
0: een Beetje voor, voor de show tijd. Ja, een beetje ja. voor de
1: show. Vriend voor de show.
0: Prevriend. Pre Aldo van Eyck, die had daar uh, kantoren gebouwd aan de raai. Aan de, Rai, aan, de Rai, aan de ring. Ja. 10, aan de, zuid, uh, aan de zuidkant. En daar um, wordt een nieuwe laag aan toegevoegd. En dat is een soort van glazen, ik vind het een soort van muur. Ja. Langs die, de snelweg. Eigenlijk. Langs de snelweg die voor en over de gebouwen heen wordt gebouwd.
1: Ja, klopt. Het is best een heftig ding.
0: Ja, ik reed daar van, van het weekend langs. dacht ja. ik, wow, het wordt best wel groot. Maar ik vind het spectaculair.
1: Ik ook. En dat ding wat er stond. eerlijk, Het werkte ook niet. Het werd nooit... Um, uh, het, stond het, was leeg. Al, het stond altijd leeg. Het was in slechte staat. En leegstand is het ergste wat zo'n gebouw kan overkomen.
0: Precies. En het werd eigenlijk... Nou, omdat de stempel Aldo van Eijk had... Poof, moest het behouden worden. Maar... In dat format kan je niet, wil, nou wil je het niet. Dus nee. voeg je er dus een laag aan toe... zodat het voldoet aan de eisen en wensen van nu. Terwijl je wel nog de, het nalaatschap van Aldo van eind behoudt. Dat is eigenlijk de moderne vorm van erfgoed. Vind ik heel goed. Ja. Wie heeft ja. de muur ontworpen? Volgens mij is MVDW, als ik het goed heb. Ja. Maar wat ook is, als je het over erfgoed hebt... heb je het over emotie. Ja,
1: zeker weten. En dat was ook
0: te merken aan jouw artikel... Het, uh, riep wat emoties op, want jij eigenlijk beargumenteerde: joh, dit is goed. Dit, uh, deze gelaagdheid is interessant. En we moeten gewoon een nieuwe bril opzetten. In plaats van dat ja. we de, uh, die stop eroverheen te zetten, moeten we het erfgoed gebruiken. En... Ja. Ik kreeg best wel kritiek van een aantal mensen.
1: Aantal ja. mensen die het helemaal fantastisch vonden. En een aantal mensen zeiden van nee, het, wat, wat is dit voor?
0: Uh, en dat is juist zo interessant. Want ik vind erfgoed is mega subjectief als het gaat om identiteitsvorming. Uh, ja, dan komt natuurlijk het immaterieel erfgoed om de hoek kijken. We kunnen het nog een andere keer over hebben. Want immaterieel erfgoed is gewoon subjectief, vind ik. Um, ja. En hoe meet je dat? En hoe is iets goed? Dat kan je nooit bepalen. je kan nooit nee, zeggen, dit nee. is de standaard. En daarom hebben we dus, als we het over erfgoed hebben... het zo graag over architectuur en over uh, architectuurstijlen, over architecten, of ze belangrijk zijn in, in een bepaalde periode, ja. of een gebouw belangrijk is voor een oeuvre, omdat ze dat kunnen meten. Het is meetbaar. En daarom uh, is het zo moeilijk om dus dat behoud door ontwikkeling echt verder vorm te geven. Ja. Je loopt tegen wat muren ah, op. Nou, leuk. <laughs> nou, um, wat kunnen we dus leren van onze vrienden in Japan? Wil je dat weten? Heel graag. <laughs> nou, in Japan heb je de havenstad Ise. En daar um, doen ze eigenlijk uh, erfgoed bekijken vanuit de traditie... die achter inderdaad het bouwen, die bouwmethode zit... Mm -hmm. in plaats van zich te focussen op de waarde van, de mat van het materiaal. Dus de materiële waarde. Dus elke twintig jaar breken ze daar de Ise Jingu tempel af om hem dan daarna semi-identiek weer op te bouwen.
1: En dat... Wow, met de steeds andere,
0: ziet het er dan ook anders uit? Nee, het is een soort van cyclische reconstructie. Oh. Um, die elke keer weer... elke twintig jaar wordt toegepast. Ook in andere heiligdommen, hoor. Dat ze het afbreken. En dan wordt elke keer weer een oude generatie... een nieuwe generatie samengezet. En die gaan dan precies volgens de bouwmethode... en verschillende oh. bouwmaterialen... uit dus hetzelfde bos waar ooit twintig jaar geleden... die bomen zijn gekapt. Wat cool. En omdat die Japanners zo fantastisch hun bouwmethode en de kwaliteit uh, documenteren, kan mm -hmm. dat. Um, breken ze dus elke twintig jaar dat gebouw af. Wat cool. En is dus niet dat gebouw materialistisch erfgoed, maar is vooral maar zeggen, de omgang met het erfgoed, met die tempel, de kwaliteit. En...
1: Dus eigenlijk het immaterieel erfgoed van die bouwkunst, van, de, van het ambacht. Ja, dat, dat, is... Wordt dan, dat is dan de waarde van dat
0: Precies, en toch ah, cool. waarderen ze die tempel als het er staat, is het natuurlijk ook gewoon de tempel. Ja. Maar dat hele cyclische, dat is onderdeel van... Dat, dat maakt het erfgoed. Net als
1: die woningen die dan maar voor 30 jaar worden gebouwd. Dus ik denk dat dat dan hetzelfde is, ja.
0: Precies, maar dat kan dus omdat ze zo uh, specifiek goed nadenken over bouwmaterialen, bouwkwaliteiten en bouwtechnieken. Ja, en dat, oh, cool. dat is iets waar we... Echt van kunnen leren, want in Japan is 19, sinds 1975 bij wet verplicht dat elke generatie de traditionele vaardigheden en ambachten in de vingers moet houden en krijgen. Heel cool. Dus, dus ja, daarom kunnen ze die tempel elke 20 jaar afbreken en opbouwen, omdat ze gewoon weten hoe het moet. Ja, en dat is hier wel anders. Hier hebben we een klein probleempje als het gaat over uh, de restauratie van bijvoorbeeld de Amsterdamse school, met die gezellige golvende gevels.
1: Dat kan gewoon niemand meer.
0: Uh, kunnen nog heel weinig mensen. Nou, en nu worden
1: overal die platen tegengezet. Je hebt van die bakstenen platen. Ja. Dus dat het niet meer echt gemetseld is, maar gewoon van... Meh, want dat is goedkoper, sneller.
0: En, en het zijn niet eens hele bakstenen. Hè. Het zijn fragmenten, het zijn plakjes baksteen. Echt? Ja, oh. yeah, I know. Oh. Het is echt... In plaats van dat we nog metselen, plakken we nu een soort van... semi-wannabe metselwerk op een gevel. op een beton. Ja, het is toch gewoon triest om te worden. Nou ja, wat ik ook nog interessant vind... Uh, aan um, Japan, is dus eigenlijk dat ze die tempel, als ze even bij die tempel blijven, maken ze elke weer elk 20 jaar die tempel na. Dus ze hebben het over namaak. Over eigenlijk is het een nep tempel. Ja. <laughs> Om het zo maar te zeggen. nep. Um, en dat vind ik altijd heel grappig. Omdat als je het uh, vaak hier in Nederland hebt, over bijvoorbeeld hier in het Amsterdamkwartier is een uh, grachtenpandje nagebouwd. 17e eeuws grachtenpandje. Um, maar het is gebouwd met de bouwmaterialen en bouwtechnieken van nu. En toch ziet, willen ze dat het eruit ziet als een 17e schachtpandje. Ja, dan nou vinden we dat heel verschrikkelijk. We vinden dat verschrikkelijk. Ja. We vinden het lelijk. En we zeggen het is nep. Maar maakt dat het dan minder waardevol? Hmm. Maakt dat het niet, zet dat het niet gewoon in de traditie van ja. een 17e Als je met de, blik, met de bril van je pand kijkt.
1: Ja, maar dan heb je hier altijd. En ik denk dat daar het ook, uh, hoe noem je dat, steekt in Nederland. Dat je dan dus inderdaad um, dat het dan met moderne technieken wordt gebouwd die gewoon kwalitatief niet zo goed. Dus dat je ook weet van het is, is het net niet. Dat je, hier heeft niet iemand houten latjes zitten timmeren. Het is gewoon een soort plaat uh, die automatisch is gezaagd.
0: Ja, vloep. Precies, dus dat maakt wel het verschil met je ja. Daar ben ik wel met je eens. Ja. Ja. Maar ik moest ook ah, denken aan... Interessant
1: wel, dat is een heel andere manier om er naar te kijken. Want ik denk inderdaad ja. automatisch van, ugh, nep.
0: Ja. Mm -hmm. Maar daarom, als je naar het uh, sanatorium Zonnestraal kijkt, ja. dat uh, in Hilversum staat. Het is een ontwerp van Jan Duiker. Het is uh, voor de, supermooi. Supermooi. Voor de Rijn en de Rechter fans, daar werd Rijn en Rechter een paar seizoenen opgenomen. Mm. Ja, maar dan wel de, de NPO-variant. Niet die uh, verschrikkelijke SBS'er. Ja. Um, het ziet er hartstikke mooi uit. We willen er een UNESCO-status aangeven als uh, Nederland. Het is hartstikke nep. hartst. Ja, het is hartstikke verwaarloosd. Was het Het was voor het deel helemaal afgebroken. Het was helemaal één uh, groot drama. Dat heeft onze grote vriend architect Wessel de Jonge. De man die bekend staat om natuurlijk fantastische restauraties. Hij heeft ook ja. het burgerweeshuis ja. in uh, Amsterdam gedaan. Van Aldo van Eyck die heeft het weer helemaal terugwinden te ah. restaureren. Uh, om, zeg maar, die gedachten en die periode en die architectuur van toen weer in ere te herstellen. En toch waarderen we het zo erg, ook al is het nep. Hm. Nou, ik denk dat er ook zo'n verschil
1: zit tussen... Omdat dat natuurlijk een soort modern... Want welk jaar is die? Is het jaar 30 20? Uh, zoiets, oh, zoiets. Geen idee. Nou, die, we dat Maar relatief reppen. modern is in mijn hoofd, voor mijn gevoel... ook weer anders dan zo'n grachtenpandje.
0: Om te herbouwen. En dat weet ik dus niet
1: precies, waarom dat zo is.
0: Maar dat maakt het erfgoed zo interessant... en fascinerend onderwerp. Je kan er eindeloos over abonelen. En dat maakt het ook zo complex... omdat erfgoed is emotie. Het is ja, Wij vinden totaal. er iets van. Ja. Over vijftig jaar hebben ze een hele andere mening. Kijk naar ons. Wij vinden Jordaan fantastisch... Een uh, paar decennia geleden wilden ze nog hartstikke afsluiten uh, neerhalen, heel hartstikke slopen. Mm -hmm. Dus het is gewoon aan mode onderhevig. En dat vind ik zo fascinerend. En ik vind dat we van Japan kunnen leren om toch eigenlijk die ambachten van vroeger, zoals metselen, zoals in de Amsterdamse school, misschien moeten we dat soort dingen wat meer koesteren. Want nu krijgen we de meest lelijke woning, bij oude, ever, ja. Met plakgevels. Ik bedenk ook nog één ding
1: wat wel interessant is. In Nederland, je hebt in Nijmegen een Jeruzalem. Ja, en daar. Die hele wijk moest worden gesloopt. Want die kwaliteit was gewoon niet goed genoeg. En die hebben ze nu... Wat ze daar nu gaan neerzetten is weer modulaire bouw. Dus die in de fabriek is gemaakt. Maar ook zodat dus... Uh, want die, dat Jeruzalem is ook ooit heel snel neergezet... als een soort, mm -hmm. ja, bijna modulair uh, fabriekswoning... hebben ze nu dus uh, opnieuw gedaan.
0: Dus dat dat een link het heeft. Het concept, ja, maar dat is echt precies Top. waar ik zo lekker op Leuk. ga. Ja. Behouden, ze maar zeggen, dat je dan het concept terugbrengt. Precies. En dan minder het hoeft niet waar... hetzelfde te zijn? Precies. Net, dat dat materiaal, materiële van, uh, moeten we hier behouden ja. blijven... dat moeten we loslaten... Breng dan het concept inderdaad van het van ja, dat van vond het truc ik heel tof. Oh man, daar word ik helemaal gelukkig van. Dat, dat is precies wat Japan doet: die bouw methode. Nou, nah. helemaal blij. Hey Misch, maar um, nu we, we zeggen, helemaal geïnspireerd zijn betreffende erfgoed van, door Japan en helemaal jouw Pinterest-board mij helemaal gelukkig maakt, kunnen we toch wel concluderen dat onze grote Zweedse voorbeeld van vroeger. Misschien wel de blauwe box met gele letters. Maar dat is niet echt... Zweedse design, maar toch misschien ook wel. Yep. Wel een beetje van de troon is gestoten door Japan. Of niet? Ja, want inderdaad, Scandinavië, Zweden, Denemarken... is Ook zo'n design bestemming. Walhalla. Walhalla, ja. ja.
1: Nou, Ari, de oplossing is daar. Uh, je hebt dus nu Japandi. Oh,
0: wat is Japandi? En dit is dus een
1: echt zo'n Pinterest Instagram interieurstijl. Ja. Waarbij het beste van Scandinavië... En Japan worden samengevoegd. Maar het is echt verschrikkelijk. Oh. Dus het is heel suf. Het is eigenlijk gewoon minimal met veel hout en pastelkleuren. En een beetje een paar wolletjes overal.
0: Wolken, wolkeninterieur. Ja, <laughs> In
1: wolken. En het is dus eigenlijk allebei die, die tradities... of die hele bijzondere landen waar echt fantastische dingen worden gemaakt... worden dan als een soort plaatje gebruikt. Gewoon, ja, minimal. Japan is minimaal. Terwijl, net als we net zien, weet je, als je alles opnoemt... er zit zoveel meer achter. Ja. Dus dit is gewoon zonde en ik vind het eigenlijk wel stom.
0: Ja, nou, Japan die. N no go. Ja, exact. Het is de cronut van de vormgeving. Ja, vind ik mooi, mooi gevonden. Ja, want als je een croissant hebt en donut... en je het samen, het kan, Het wordt gewoon een beetje ranzig. Ik nou gewoon. En die croissant en die donut. Het is alleen maar Precies. beter. Uh, zet even een plaatje in de show notes.
1: Ja, ga ik doen. En dit is gewoon heel suf en saai. Dus... Uh, uh, het zal niet veel likes opleveren waarschijnlijk. <laughs>
0: Shit. Maar als er maar wel extra veel luisteraars krijgen op onze clubhouse. Oeh, ik hoop het. Nou. Hey, uh, ik vond het heel gezellig uh, happy, uh, Mich. Ja, weer lekker gekletst. We zijn lekker over onze tijd heen. Eindeloos lopen kletsen. Um, volgende maand een nieuw onderwerpje. Yes. Abonneer jullie allemaal eventjes op de Architect. Ja. Uh, lees ons column.
1: En stuur je vragen in, want dan uh, kunnen we je misschien een uh, invite-linkje uh, sturen. Ja. Clubhouse. je vindt het op uh, op Instagram of landmarsapodcast at gmail.com.
0: Super. Uh, dank voor het luisteren. Volg ons, like ons. We liken jullie allemaal, want ja. dank voor het luisteren.
1: En nu naar de risotto.
0: Tot de volgende. Doei. Doei.